0: Witajcie. Szczególnie witam serdecznie i ciepło tych, dla których ten program jest jedynym takim kontaktem z innymi wierzącymi, jeśli nie macie w swojej okolicy. Wspólnoty chrześcijan, czy z jakichś powodów, choroby, czy wyjazdu jesteście sami, no to cieszę się, że przynajmniej w ten sposób na żywo możemy spędzać czas nad Biblią, razem też się modlić, dyskutować. No, zaczniemy od wyzwania, które wczoraj postawiła nam pani Irena Gołuchowska. Dlaczego ten werset 10, bo jesteśmy w Ewangelii Mateusza, 27 rozdział praktycznie Już kończymy kończymy Ewangelię Mateusza. Zapowiedziałem, że po zakończeniu, choć myślę, że to jeszcze parę tygodni potrwa, będą warsztaty biblijne w piątki. W każdym bądź razie mieliśmy wczoraj zaparcie Piotra, no i taką tragiczną historię z Judaszem, który pożałował tego, co zrobił, chciał oddać te pieniądze, wyrzucił je kapłanom, którzy powiedzieli mu, a co nam do tego. Kupiono za nie pole i pani Iwona pytała i dali je za pole garncarza, mi nakazał Pan. To jest cytat ze Starego Testamentu, tylko, że rzeczywiście trudno go znaleźć w Starym Testamencie. No jako podpowiedź, i tu czytaliśmy, jest księga Zachariasza, 11 11 rozdział, wersety 12 i 13, no a tam jest, że do świątyni. Okazuje się, że to jest błąd tłumaczenia. Taki badacz Biblii, kiedyś sceptyk, który chciał udowodnić, że Chrystus nie istniał albo był tylko jakąś może mityczną postacią, a na pewno nie zmartwychwstał, jak zaczął badać historię, ślady, dowody historyczne, no to wyszło mu jak wyszło i dzisiaj jest znanym autorem szczególnie takich mów do studentów, także mów apologetycznych, no bo wiemy, że Biblia jest pod ogromnym obstrzałem, Chciał tam jakoś udowodnić, że Biblia się myli, że zawiera błędy, że to, że tamto. I Josh McDowell, możecie kilka jego książek, między innymi, jak, ja, jak ktoś chce, ja mogę wysłać książkę w PDF-ie. Martwy w stanie, właśnie, gdzie tą swoją fundamentalną pracę, fundamentalne odkrycie na temat Jezusa mogę wysłać, to całkowicie darmowy PDF, także kto teraz napisze do nas na kontakt małpamegakościół.pl, to zaraz dzisiaj, najpóźniej jutro wyślemy Wam PDF tej książki, no zobaczycie z kim macie do czynienia. On badał też różne takie zarzuty pod adresem Biblii i okazuje się, że tu w Zachariaszu rzeczywiście jest to, o czym czytamy w Mateuszu, czyli i dali je za pole garncarza, jak mi, tu mówi właśnie Zachariasz, nakazał Pan. A w Księdze Zachariasza, w naszych tłumaczeniach, tam jest mowa o świątyni. Wiem, że Piotr Setkowicz jest z nami, chciałby więcej na ten temat opowiedzieć, to proszę Piotrze.
1: Tam jest coś takiego. Jest jest jedno tłumaczenie polskie, w którym to oddaje ten tekst właściwie, to jest Biblia Gdańska. Tam jest to w taki sposób przetłumaczone, że rzuć ten ten wiersz w Zachariaszu, to jest jedenasty rozdział, dwunasty i trzynasty wiersz, rzuć przed, przed garncarza w świątyni. W innych, w, innych tu, w innych polskich przekładach to jest rzuć do skarbony. Tak jest, tak jest w Biblii tysiąclecia i tak też jest w Biblii brytyjskiej. Z tym, że w Biblii tysiąclecia to, to tutaj uczciwie podeszli do, do, do zagadnienia, bo dali taki przypis, w którym stwierdzają, że w tekście hebrajskim jest rzuć garncarzowi, ale oni na podstawie targumu, czyli tłumaczenia tekstu hebrajskiego na aramejski, poprawili na na skarbonę. Widocznie im im to jakoś jakoś ten garncarz nie pasował, a a w tym tym targumie było coś, co co im bardziej się mieściło w głowie. No i tak, tak to się to tłumaczenie w polskim języku, w w polskich tłumaczeniach, właśnie tak tak to ogólnie się tłumaczy właśnie, że że ta skarbona, no dlaczego dlaczego tłumacze w Biblii Brytyjskiej też to przyjęli, no to ich trzeba pytać, ale ale no właśnie został został ten ślad w Biblii Tysiąclecia. Oni to wprost przyznają, że w tekście hebrajskim jest, jest garncarzowi. Także tak, tak, jak, tak jak to McDowell twierdził, no to, no to sami, sami tłumacze Biblii Tysiąclecia też, też to przyznają, że, że jest że jest daręcarz.
0: Także macie kolejny przykład, dziękuję bardzo Piotrze, macie kolejny przykład, że no, tłumaczenia zawierają błędy, tłumaczenia to jest dzieło człowieka. I tu jakoś takim wyszło, że no przecież te pieniądze zostały zwrócone do, do świątyni, tam Judasz je rzucił, noż to tak i przerobili ten tekst, no jak garcarzowi i tak dalej, a to pasuje, no bo to świątynie przez świątynię do garcarza można powiedzieć, padło. Także tu tę zagadkę, dlaczego tu jest mowa w Ewangelii Mateusza, że to jest wypełnienie proroctwa, że mają je rzucić, czy dać garncarzowi, a w tym proroctwie Zachariasza no nie ma o tym, o tym garncarzu. No to to jest po prostu błąd tłumacza, czy tam no, zespołu tłumaczy, bo to w różnych Bibliach ten błąd idzie. Ten, to jest jedenasty rozdział Księgi Zachariasza, trzynasty Werset. No i jeszcze powstawało drugie pytanie, bo wczoraj czytałem wam takie aluzji odnośniki do w Księdze Jeremiasza, gdzie jest mowa o garncarzu, ale w innym kontekście, także no, trudno by było to wiązać z wypełnieniem tego proroctwa, który jest w 9 dzies- i 10 wersecie 27 rozdziału Ewangelii Mateusza. I tu jest napisane, że to, o czym teraz mówiliśmy, o tym, że to be- będą te srebrne że to będzie ta cena za człowieka, że rzucone garncarzowi, że to jest przez proroka Jeremiasza. Nie? No a mamy w księdze proroka Zachariasza. No toż jak? Toż to tak łatwo, by, takie szkolne błędy by popełniali? No już nie. To jest żydowska tradycja polegająca na tym, że wszystkie księgi prorockie, księga Zachariasza do tych ksiąg należała, były często tytułowane od pierwszej księgi tego zbioru pism, czyli pisma prorockie. Na początku, dzisiaj mamy Izajasz, ale wtedy to był w, w żydowskich tych katalogach, zbiorach, to był Jeremiasz, czyli można powiedzieć u proroków, nie? Że, czyli tutaj wtedy się wypełniło, co było zapowiedziane przez proroka Jeremiasza, chodziło u proroków, nie? a Jeremiasz był pierwszy, czyli nazywano księ- Którego z nich, którego z tych dwóch mam wypuścić? A oni rzekli, Barabasza! Rzeczy im Piłat. Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Na to wszyscy. Niech będzie ukrzyżowany! Ten zaś rzekł. Cóż więc złego uczynił? Ale oni jeszcze głośniej krzyczeli Niech będzie ukrzyżowany! A Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga Przeciwnie, że zgiełk się wzmaga Wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego Wasza to rzecz A cały lud odpowiadając rzekł Krew jego na nas I na dzieci nasze! Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie. No mamy Sprawiedliwość Świecką w wydaniu najlepszym. Tu mamy w naszej redakcji studentkę prawa i wcześniej część naszych przyjaciół to prawnicy. Pierwszy rok prawa to co? No właśnie... To wytwór cywilizacji ludzkiej rzymskiej, to prawo rzymskie. Na tym zbudowane jest wszystkie, całe prawo cywilizacji zachodniej, na prawie rzymskim. Zobaczcie, jak w działaniu funkcjonowało prawo rzymskie. Inaczej mówiąc, prawo prawem, no a jak było, tak było. Dlaczego? Jeśli chodzi o prawo, Jezus był niewinny. Ale po pierwsze, Piłat wiedział, że go wydali z zawiści. Więcej. Czyli wiedział, że to są fałszywe oskarżenia. Że to porachunki, można powiedzieć, jakichś różnych odłamów religijnych do tego doprowadziły, że chcą zabić Jezusa. I on to wiedział. Nie? Wiedział też, że był niewinny. Więcej na ten temat znajdujemy w 23. rozdziale też u Łukasza. Jak chcecie, możecie sobie przeczytać też tę ten, 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 ten wypowiedź. Tu Piłat mówił, rzekł do arcykapłanów: 23, 4 żadnej winy w tym człowieku nie znajduję. Zobaczcie: żadnej winy czyli wedle prawa, nie widział nic nagannego, za co mógłby go w jakikolwiek sposób oskarżyć. Ciekawy opis znajdujemy też w XVIII rozdziale Ewangelii Jana z kolei, gdzie również, również mamy opis tych właśnie rozmów Piłata z Żydami, Piłata z Jezusem. Tam jest więcej. Jezus tłumaczy Piłatowi, że jego królestwo nie jest z tego świata, czyli tu absolutnie nie zachodzi żadne niebezpieczeństwo dla, dla władzy cesarza. Znowu 38 werset w Janie mamy. A rzekł więc Piłat, co to jest prawda, czyli tu mają też taką dyskusję, można powiedzieć, filozoficzną z Jezusem, a to rzekszy wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich, ja w nim żadnej winy nie znajduję. Nie? Później, dalej w 19 w rozdziale Jana mamy dwunasty werset, odtąd Piłat starał się wypuścić go. Zobaczcie, wiedział, że jest niewinny. Wiedział, że Żydzi zmontowali fałszywe oskarżenia, spisek, można powiedzieć, przeciwko Jezusowi. Starał się ich przekonać nawet, osobiście mówiąc, że Jezus jest niewinny. Odtąd Piłat starał się wypuścić go, ale Żydzi krzyczeli głośno, jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, kto się królem czyni, sprzeciwia się Cesarzowi. Piłat wtedy, usłyszawszy te słowa, wyprowadził na Jezusa na zewnątrz. I to już mamy tu podobny opis. Zobaczcie, oprócz prawa jest człowiek, a człowiek jest uwikłany w różne zależności. Wiedział, że Jezus jest niewinny. Wiedział, że z mocy prawa powinien go wypuścić. Ale w tym momencie Żydzi, przywódcy żydowskicy, uruchomili Dwa rodzaje nacisku. Pierwsze, tumult. Ogólnie można powiedzieć, dlaczego Piłat znalazł się w tym czasie w Jerozolimie. Normalnie powinien sobie nad morzem siedzieć w Cezarei. Znalazł się tam, bo święto, (coughs) przyjeżdżają tysiące ludzi, mogą być rozruchy. Czyli on przyjechał prawdopodobnie ze wzmocnionymi siłami wojskowymi, kilkuset żołnierzy. Miał ze sobą, że gdyby Żydom przyszło do głowy tam, wiecie, jakaś zawierucha, no to tam im wytłumaczą, żeby siedzieli cicho. Także stąd jest jego obecność w Jerozolimie na to święto. Arcykapłani wiedzą, że ryzyko rozruchów jest bardzo poważne, i że każdy namiestnik, jeśli dopuści do rozruchów, nie udaremni ich w porę, no to odpowie przed Cezar- Cezarem, nie? że jest nieudolnym zarządcą. Nie? Czyli jedną presję mówi, jak go nie skażesz, to my zrobimy tumult, to my zrobimy zawieruchę w mieście. I co powiesz cesarzowi? Ale uruchomili też drugi kanał nacisku. To byli ludzie wysoko postawieni. Mieli też kontakt bezpośrednio na Rzym. Mówili, jeśli nie skażesz Jezusa, to doniesiemy Cezarowi, że nie jesteś wiernym jego namiestnikiem, bo uwolniłeś człowieka, który się czynił królem żydowskim. Stąd naciski ze strony ulicy, i ze strony zagranicy, można tak powiedzieć, uruchomili arcykapłani tamtejszy episkopat. No widzicie, że Piłat nie miał lekko. Zgadzamy się, że był w dość trudnej sytuacji. Do tego jeszcze, zobaczcie, otrzymuje, choć jest, mówiąc kategoriami żydowskimi czy chrześcijańskimi, jest poganinem. On nie zna zapewne Biblii, lekceważy, Biblia jest takim, można powiedzieć, agnostykiem z tej rozmowy w Ewangelii Jana. Tam czytamy, cóż, to jest prawda, nie? No, że przecież nie ma prawdy obiektywnej. Jedni wierzą w to, drudzy w tamto i tak dalej. To jest jakieś tego typu, zobaczcie, jak blisko Piłatowi do Ludzi współczesnych, no bo, bo dzisiaj to, to prawie podobną kulturę mamy, tylko na masową skalę. Człowiek wykształcony, ale mało religijny przynajmniej w tych kategoriach żydowskich. Być może tam jakieś, jakieś rzeczy formalne w ramach religii rzymskiej, politeizmu to robił, ale też widać, że bez wielkiego przekonania, bo on nie wierzy w istnienie prawdy Obiektywnej religię prawdopodobnie traktuje instrumentalnie jako sposób oddziaływania na społeczeństwo, pewną siłę społeczną, która pomaga społeczeństwu utrzymać w moralności i w ryzach. Czyli on nie ma wiedzy biblijnej, on nie ma kontaktu z Bogiem, to nie jest pobożny człowiek, ale ma żonę pobożną. Że tak powiem, dobrze mu się trafiło. I rzeczywiście, zobaczcie, ta żona wysyła do niego posłańca. Prawdopodobnie to się dzieje w jednym z pałaców w Rzymie, niedaleko świątyni, tam też byłem na tym dziedzińcu, gdzie zapewne te wydarzenia się rozegrały. Przybiega posłaniec od żony i mówi żona, nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, czyli nie zrób mu żadnej krzywdy, w ogóle go wypuść, można by to utrudniać i n- koniec dyskusji. I mówi, że miała jakiś sen, gdzie no, przeżywała jakieś problemy, jakieś, <śmiech> nazywa to, że wiele przez niego wycierpiałam, że coś, coś to, to wielkiego się dzieje w tym momencie w Jerozolimie i Piłat przez pobożną żonę. Zostaje ostrzeżony. No tu możemy oczywiście wejść w temat, czy na podstawie tego snu z dziewiętnastego wersetu możemy powiedzieć, że dzisiaj sny to jest sposób komunikowania się Boga z nami. Jak myślicie? Macie jakieś myśli? Czy, Czy ten werset daje podstawy do takiego twierdzenia? zrobił jakąś niegodziwość. Co wybierzesz? Piłat próbuje jakoś się wyślizgać. Bierze naczynie, miednicę z wodą i mówi, umywam ręce. To nie ja jestem winien przelania tej krwi. Żydzi skwapliwie krzyczą przywódcy religijni i zwykli Żydzi, podburzeni, nastawieni przez tych przywódców, ten fanatyczny tłum krzyczy ukrzyżuj i krew jego na nas i na dzieci nasze. Jak myślicie? Czy ten zabieg z tym publicznym, no ja bym chciał go wypuścić, ale nie mogę? Umycie rąk, powiedzenie, taki był rozkaz, tak hitlerowscy, zbrodniarze się tłumaczyli, komunistyczni, Taki dzisiaj wielu ludzi na urzędach, na służbie ma ten dylemat. Czy posłuchać? Tego, co chce. Władza, bezbożnego rozkazu. Czy postąpić zgodnie z moralnością, zgodnie z prawem bożym, zgodnie ze sprawiedliwością, zgodnie z prawem. To jest dylemat. On umył ręce i myślał, że jest czysty. No Wiemy, że to nie pomogło i wina spoczywa na nim. To on nagiął prawo. To on podjął niesprawiedliwy wyrok. Bo mógł albo powiedzieć, że Jezus jest niewinny, albo skorzystać z tego przywileju niewinienia. Bał się. Ani jednego, ani drugiego nie wykonał. To jest zaprzeczenie tego, co powinien zrobić człowiek uczciwy, już nie powiem chrześcijanin, każdy człowiek uczciwy, sprawujący jakiś urząd, mający jakąś władzę, jeśli masz skrzywdzić niewinnego, jeśli masz złamać sprawiedliwość, to nie posłuchaj nawet Prawa i Sprawiedliwości. Platformy Obywatelskiej, PSL, SLD, czy tam nie wiadomo czego, też nie posłuchaj oczywiście. Nie? Bo odpowiesz, odpowiadasz przed Bogiem. To Twoje sumienie będzie musiało z tym żyć. Piłat wybrał doczesne rozwiązanie, które dało mu korzyść i przydłu- przedłużyło jego władzę, ale coś, co już do końca obciążyło jego sumienie. No Ciekaw jestem później rozmowy, kiedy wrócił do żony. Co się tam działo? No, ale to tego nie wiemy, jak dalej tutaj. Tam oczywiście ze wskazówek historycznych tam coś wiemy o losie Piłata. Ogólnie chyba nie był zbyt szczęśliwy. To tyle, jeśli chodzi o władzę państwową. Może być piękne prawo, ale władzę realizują ludzie, a ludzie to naciski, a ludzie to słabość, a ludzie to grzeszność. Mamy grzesznego, słabego człowieka, który wiedział, że skazuje niewinnego. Prawo to mówiło, jego poczucie sprawiedliwości, jego wiedza operacyjna o tym procesie, wszystko wskazywało niewinny. Wydał wyrok. Jezusa. Najpierw ubiczowano. Wiecie, że to to było takie prawie, że śmiertelne biczowanie takimi rzemieniami na końcach, z różnymi takimi ostrymi hakami czy czy kulkami, z krawędziami ostrymi (śmiech) metalu. Także to rozrywało ciało, takie biczowanie. Często już wystarczyło, żeby człowiek umarł. A potem ukrzyżowanie, jak Bóg da następnym fragmentem dotyczącym śmierci Jezusa, ukrzyżowania, zajmiemy się za tydzień. Czy są jakieś pytania? Zawsze możecie pytać, pisać na czacie, na kontaktmałpamegakościół.pl Też być może ktoś z tych, którzy są podłączeni na mediach społecznościowych, bezpośrednio macie jakieś swoje jeszcze Myśli co do tego opisu. Ja zawsze wspominam takie święto katolickie, Niedziela Palmowa. To się wydarzyło kilka dni wcześniej. Wtedy cała Jerozolima krzyczała, wiwatowała na cześć Jezusa. Zdejmowali swoje ubrania, rzucali przed tego osiołka, na którym wjeżdżał Jezus, ścinali gałęzie, liście palmowe, kładli, żeby tak przystroić, żeby ładnie witali z wielką radością (śmiech) Chrystusa. Ten sam tłum dzisiaj krzyczy, ukrzyżuj. To jest dla nas też zastosowanie, żeby nie uczynić swoim głównym celem, Przypodobania się ludziom. To jest cel zawodny. Ludzie raz będą ci wiwatować, raz cię będą przeklinać. Jest jeden sprawiedliwy. To przed nim masz mieć czyste konto, jeśli chodzi o swoje postępowanie. To co? Tyle. Nie mamy głosów. Zapraszam na czwartek, też na 20.30. Na. Studium Ewangelii Jana, a w przyszły poniedziałek i wtorek na 20:30 na nasze spotkanie. Pozwólcie, że ja zamknę modlitwą. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty przeszedłeś dla nas to wszystko. Dziękujemy Ci też z tego dzisiejszego. Wspomnienia Sądu Władzy Świeckiej, żebyśmy pamiętali, że pełną sprawiedliwość otrzymamy dopiero w niebie. Że tam nie będzie cierpienia, fałszywych osądów, skazań, niesprawiedliwych ocen. Dziękujemy Ci, że nie musimy polegać na tym, co ludzie o nas myślą, jak nas osądzają. Dziękujemy Ci, że mamy Ciebie naszego kochanego Pasterza i Sprawiedliwego Sędziego. Dziękujemy Ci, że Ty patrzysz na nas łaskawie, że Ty nie patrzysz na nasze potknięcia, grzechy, zło, które czynimy. Nie przekreślasz nas, ale Ty poszedłeś za nas na krzyż Golgoty, abyśmy mogli teraz z Tobą spędzić wieczność. Dziękujemy Ci, że mieszkasz w naszym życiu, w naszym sercu, Że nigdy nas nie opuścisz, że to jest najcudowniejsza świadomość i prawda naszego życia. Niech Ci będzie chwała, Panie Jezu. Amen.